0: Pod.gr. Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφηνει Αρχαιοστοριτέλερ με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα πολύ μικρό γλυπτό που περνάει συχνά τελείω απαρατήρητο. Είναι μια μικρή επιτύμβια στήλη. Μια ταφόπλακα, α πούμε. Δείχνει ένα ξυπόλυτο νεαρό ψάρα να ζυγίζει ψάρια. Αυτό μόνο. Με αφορμή αυτό το μικρό, λιτό και απέριτο γλυπτό, θέλω να σα πω μια συγκλονιστική ιστορία από την αρχαία Μακεδονία. Αν δεν σα φανεί συγκλονιστική, πραγματικά στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε Δεν συγκλονίστηκα, ρε Που δεν το πείτε. Γιατί θα συγκλονιστείτε. Καλά, δεν θα χάσετε και τον ύπνο σας, αλλά λίγο θα συγκλονιστείτε, ελπίζω. Λοιπόν, η αρχαία Μακεδονία ήταν ένα ισχυρό βασίλειο. Πολύ μετά το Μεγαλέξανδρο, ο πρώτο τελευταίο βασιλιάς της Μακεδονίας ήταν ο Φίλιππος V. Ο ήταν η εποχή που μια νέα επερδέναμη ξυπνούσε στον κόσμο, η Ρώμη. Η υπερδύναμη τη Ρώμης είχε πιαστεί στα χέρια με το βασίλειο τη Μακεδονία. Ο Φίλιππος έκανε δύο πολέμου εναντίον των Ρωμαίων. Ο γιο και διαδοχό του, ο θα ήταν μετά, αργότερα, ο τελευταίο βασιλιά τη Μακεδονία και θα έχανε οριστικά τον πόλεμο απέναντι στη Ρώμη, που θα συνέχιζε αίτητη την κατάκτηση όλου του κόσμου. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είχε έρθει ακόμη εκείνη η εποχή. Ήταν ακόμη η βασιλεία του Φιλίππου του Πέμπτου. Ο Φίλιππο προσπαθούσε να κρατήσει ισχυρή τη Μακεδονία. To I και πολλές φορές οι αποφάσεις της εξουσίας δεν είναι πάντα αρεστές στο λαό. Και μέσα σε αυτό το κλίμα έζησε και μια γυναίκα, η Θεοξένα, που η υπερηφάνεια, η τόλμη και η θυσία της παραμένει άγνωστη αλλά ήταν μια προσωπικότητα που δεν δίστασε να πάει κόντρα ακόμη και στο βασιλιά των ίδιων. Ο βασιλιάς Φίλιππος, όπως είπαμε, είχε μπελάδες με τους Ρωμαίους και το βασίλειο ήταν σε μια γενική αναμπομπούλα λόγω της πολεμικής απειλής. Ο Φίλιππος έβλεπε συχνά εχθρού γύρω του και όπω κάθε ηγεμόνα, είχε όντω εχθρού που έστειναν καραούλη να τον φάνε με την πρωτευκαιρία. Κάποια στιγμή, λοιπόν, αποφάσισε πως θέλει να ξεριζώσει ολόκληρε πόλει και κοινότητε από την Ημαθία, στο κέντρο του βασιλείου, και να τι μεταφέρει αλλού με το ζόρι, για να φέρει στη θέση του θράκες πολεμιστέ που ήλπιζε ότι σε περίπτωση πολέμου θα του φαινόταν πιο χρήσιμοι. Έτσι ξεκίνησε ένα μαζικό κύμα οργή και αντίδραση απέναντι στον αναγκαστικό ξεριζωμό που επέβαλε ο Βασιλιάς. Το άκουσε ο Βασιλιάς ότι τον ευρίζουν ασύστολα και τα καραβάνια των ξενιτεμένων οργιάζουν με κατάρες και απειλές για τον ηγέτη και θυμώνει. Διατάζει λοιπόν να εκτελέσουν όλους τους ενήλικες άντρες των οικογενειών που εξέφρασαν αντιβασιλικά αισθήματα. Θέλω, Μέσα σε όλους ήταν και ένα Ηρόδικο. Ο ιρόδικος είχε δύο κόρε, τη Θεοξένα και την Αρχό, παντρεμένε και οι δύο. Εκτελείται λοιπόν ο ιρόδικος και εκτελούνται και οι δύο γαμπροί του, γιατί όλοι του θεωρήθηκαν αντιβασιλικοί. Και μένουν οι δύο κόρε του, η καθεμία με ένα μικρό γιο μόνε του. Η Θεοξένα αποφάσισε ότι δεν ήθελε να ξαναπαντρευτεί, παρότι ήταν αριστοκράτησα και είχε πολλέ προτάσει. Η αρχό όμω ξαναπαντρεύτηκε. Ένα τύπο που τον έλεγαν Πόρη. Ο Πόρη πρέπει να ήταν καλό Ανθρωπάκο. Έκαναν κι άλλα παιδιά μαζί. Αλλά η αρχό πέθανε νέα. Τα παιδιά ακόμη μικρά. Και η Θεοξένα, θέλοντα να βοηθήσει τα παιδιά τη αδερφής τη, αποφάσισε να παντρευτεί τον Πόρη αυτή και να μεγαλώσει το δικό τη παιδί και τα νύρσια τη, σαν να είναι όλα μαζί δικά τη. Έλα μου, όμω, το μένος του βασιλιά απέναντι στου αντιβασιλικού δεν είχε κοπάσει. Και σε κάποια φάση βγάζει νέα διαταγή που λέει πως θα εκτελεστούν και τα παιδιά όσων αντιβασιλικών είχαν ήδη πεθάνει. Ίσως να σκέφτηκε πως αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας παίζει και να μην πολύ Ρε παιδί μου τη βασιλεία και το βασιλιά λέω εγώ τώρα τι τους έκανε δά, τον πατέρα τους σκότωσε. Και το ακούει η θεοξένα και γυρίζει το μάτι. Ε, όχι, ρε φίλε, λέει, μα σκότωσε τον πατέρα, μα σκότωσε τον άντρα, θα μα σκότωσε και τα παιδιά. Τα σκοτώνω εγώ, οι ίδια τα παιδιά και δεν σε αφήνω να τα αγγίξει καν. Ο άντρα τη Οπόρη να παλεύει να την ηρεμήσει. Θα βρούμε λύση, τη λέει, μπορούμε να την κοπανίσουμε. Πού μ' και εσύ, μην με τρελαίνει, του λέει. Ο βασιλιά ελέγχει όλα τα περάσματα και όλα τα λιμάνια. Θα την κοπανίσουμε, τη λέει από τη Θεσσαλονίκη, την ημέρα τη μεγάλη γιορτή του ενία. Και εδώ κολλάει εκείνο το μικρό γλυπτό που σας ανάφερα στην αρχή, με τον ψαρά. Γιατί δεν με θες μου, επειδή με ψαράς. Το γλυπτό αυτό έχει μια υπέροχη λεπτομέρεια. Μας λέει πως ο νεκρός, ο Βάκυλος, ανήκει σε μια θρησκευτική ομάδα, την συνήθεια Ηροσενία, έτσι τη λέγανε, που επικεντρωνότανε στη λατρεία του ενία. Ποια είναι θα μου πείτε η λατρεία του ενεία. Α πάμε λίγο πιο πίσω. Βασικά πάμε πολύ πιο πίσω, στον τροϊκό πόλεμο. Η Τρία πέφτει και καίγεται. Ένα ήρωα τη Τρία, ο Ενία, γιο τη Αφροδίτη τη ίδια, θα πάρει το μικρό του γιο τον Ασκάνιο και θα κουβαλήσει στα χέρια του το γέρο πατέρα του τον Αγχίση, που δεν μπορεί να περπατήσει, και θα ξεφύγει από το παρενάλωμα μπαίνοντα σε ένα πλοίο για να βγει στο Αιγαίο. Ήταν γραφτό κατά τους θρύλους να φτάσει στην Καρχιδόνα και από εκεί να πάει και απέντη στην Ινταλία να ιδρύσει το μέρος που αργότερα δύο απόγονοί του ο Ρωμήλος και ο Ρομός, η Ρέμος θα ιδρύαν τη Ρώμη. Αλλά πριν φτάσει ως εκεί ο θρύλος λέει πως έκανε μια στάση στο θερμαϊκό κόλπο και ίδρυσε μια πόλη στο όνομά του την Έννοια εκεί που είναι σήμερα η νέα Μηχανιώνα στη Θεσσαλονίκη. μετά. Απέναντι από την έννοια, ιδρύθηκε η Θεσσαλονίκη. Και η νέα πόλη θα έκλεβε την παράσταση. Και θα έπαιρνε πληθυσμού και στοιχεία από όλε τι γύρω-μικρέ πόλει και χωριά που υπήρχαν. Μία τέτοια μικρή πόλη ήταν και η έννοια. Στην έννοια που λέτε, λάτρευαν τον Ενία ω ιδρυτή τη πόλη. Και παρότι ο περισσότερο πληθυσμό είχε πάει να ζήσει στη μεγαλούπολη Θεσσαλονίκη, την ημέρα τη μεγάλη γιορτής του Ενία, που γιορταζόταν κάθε τέσσερα χρόνια. Το λιμάνι γι' ο κόλπος γέμιζε με πλιάρες και βάρκες τολισμένες χαρούμενες με προσκυνητές να πάνε στη Μηχανιώνα να γιορτάσουν τον ήρωα, τον ενία. Όλη η πόλη ζούσε ένα τρελό πανηγύρι. Οι παγλαμάδες να αρχίσουν τσίπτε τέλεια, να αναψούνε τα τέλεια ο Λοταγός. και τα πουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκος. Ο βασιλιά είχε στήσει φρουρέ παντού να ελέγχουν μη τυχόν κανένα πλοιάριο πάει να βγει από τον κόλπο. Αποφασίζουν λοιπόν οι Θεοξένα, ο Πόρη και τα παιδιά, να μπουν σε μια βάρκα με κατεύθυνση τη μηχανιώνα, να κάνουν πω πάνε στο προσκήνιμα, και με την πρώτη ευκαιρία να την κοπανίσουν. Και όντω πηγαίνουν, περιμένουν να ηρεμήσει η γιορτή, και μέσα στην άγρια νύχτα, πριν το ξημέρωμα που το σκοτάδι είναι παχύ, μπαίνουν ξανά κρυφά στη βάρκα. Και την κοπανάνε για έβια και από εκεί για Αθήνα. Μπαίνουν στη βάρκα και αρχίζουν να ξεμακραίνουν. Αλλά ο άνεμο δεν ήταν ούριο. Να φυσάει νοτιά και να του καθυστερεί. Και να του στέλνει προ τον κόλπο μέσα, προ τα πίσω. Να μην μπορούν να ξεφύγουν, να αργούν. Εν τω μεταξύ, έφεξε. Και παρατήρησε η φρουρά του βασιλιά το πλοιάρια των φυγάδων που πάει να ξεφύγει. Και βγαίνει η διαταγή να ξαμοληθούν τα πλοία της βασιλικής φρουράς να τους συλλάβουν. Και έχουμε τώρα την ίδια την αφήγηση του ιστορικού του Λίβιου στο 400ο του βιβλίο, που είναι τόσο γλαφυρή και έντονη που δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσω να την κάνω πιο περιγραφική. Πλησίαζε το καράβι της φρουράς. Και η Θεοξένα, μία γυναίκα που ο τη χαρακτηρίζει ως ακατάβλητου Αδάμας του πνεύματος βάζει μπροστά στα παιδιά της μερικά μαχαίρια από τη μία μεριά και ένα μπουκάλι δηλητήριο από την άλλη και τους λέει «Ακούστε να δείτε, ο μόνος που μπορεί να μας σώσει τώρα από τα χέρια του βασιλιά είναι ο ίδιος ο θάνατος. Αποφασίστε με ποιο τρόπο θέλετε να πεθάνετε». Τα μικρότερα παιδιά που ήταν πιο φοβισμένα προτίμησαν το δηλητήριο, τα μεγαλύτερα το μαχαίρι. Η μάνα μετά πήρε τα παιδιά της και τα πέταξε στο νερό. Το πλοίο πλησίαζε για να τους συλλάβει. Η Θεοξένα τύλιξε τα χέρια της γύρω από τον πόρη και έπεσαν μαζί στο νερό. Αργούς, μου, να είπα, Όταν πια οι άντρε του βασιλιά έφτασαν στη βάρκα Τη βρήκανε άδεια Αυτή ήταν η κατάληξη της ατίθασης θεοξένας Που τόλμησε να ψηφίσει την εντολή του βασιλιά Και προσπάθησε να σώσει τα παιδιά της Η θεοξένα, ο Πόρης και τα παιδιά Θαύτηκαν για πάντα στα βάθη του θερμαϊκού Ίσως, λέω ίσω. Να είναι ακόμα εκεί. σω γι' αυτό να έχει τόσο έντονο ήλιο βασίλευμα ο θερμαϊκό κόλπο. σω, λέω, γι' αυτό να βάφονται κόκκινα τα σύννεφα κάθε σούρπου στο λιμάνι. Θα με πάντα εγώ με στούπλωση σφαίρα. Να χτυπά το νερό, να χτυπά τον αέρα. Να θυμάσαι ξανά. Όσα είχαμε κάνει τι φωτιέ τα τεπό. Ακούσατε το podcast Archaeo Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακόστα. Μια παραγωγή του ποντ.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο ποντ.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.